0: הלימוד היום הוקדש בשמחה רבה לכבודה של מלכה אנקר לרגל יום הולדתה. הלימוד הוקדש על ידי בנה ובנותיה, כולם לומדי הדף היומי, שבעזרת השם היא תזכה לאריכות ימים בבריאות טובה ונחת מהמשפחה. נודה לכולכם אם תלמדו לכבודה מזל טוב גדול מכולנו. בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת נזיר. היום יש לנו לימוד קצת ארוך, נתחיל 6 שורות לפני סוף עמוד א', ונסיים במשנה בנ"ו עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום יש לנו נושא אחד, וזה שאמרנו במשנה שאם נזיר, תוך כדי הנזירות, נהיה מצורע, אז הצורעת אמנם לא סותרת את מה שהוא עשה עד עכשיו, אבל לגבי האם ימי הצהרת עצמם נחשבים גם לימי הנזירות, אז צריך להבדיל בין שלושה שלבים בצהרת, וזה שימי הסגרו נחשבים לנזירות, אבל ימי גומרו, או בלשון אחרת ימי חילוטו, וגם ימי סופרו, הם לא נחשבים לנזירות. זה בקצרה עכשיו, בואו נפרד טיפה, אז למצורע בהתחלה כשהכהן עוד לא בטוח אם הוא מצורע או לא והוא רק מסגיר אותו לראות לאן זה מתפתח זה נקרא ימי הסגרו. אחר כך כשהכהן כבר מחליט שהוא כן מצורע זה נקרא ימי חילוטו, כי הוא מצורע מוחלט. במשנה זה גם נקרא ימי גומרו. זה כשהוא ממש מצורע. אחר כך, כשהוא נרפא מהצהרת, מבחינה פיזית, אז הוא מגלח, ואז הוא מתחיל את ימי סופרו. שזה אומר שהוא סופר שבעה ימים, כאמור, ביום הראשון הוא מגלח, אחרי זה עוד פעם ביום השביעי, אחרי זה ביום השמיני הוא מביא קורבנות, ובזה הוא מסיים את הצהרת, זה נקרא ימי סופרו. אז עוד פעם יש לנו ימי הסגרו, ימי חילוטו או גומרו, כן נחשב גם לימי הנזירות, אבל אומרת המשנה, שני השלבים האחרים, ימי גומרו, כלומר ימי חילוטו וימי סופרו, הם אמנם לא סותרים את הנזירות, אבל הם לא נחשבים לימי הנזירות, הוא יצטרך להשלים את הימים האלו כשהוא יירפא. זה מה במשנה. אבל בא רב חיסטה בגמרא ומטיל פצצה, והוא משנה לגמרי את ההבנה במשנה, וכל מה שנעשה היום זה נבין את רב חיסטה, ואז נראה עליו שלוש קושיות, את הראשונה נתרץ, את השתיים האחרות לא, ובאמת בסוף נדחה את רב חיסטה, זה כל השיעור. עוד פעם, רב חיסטה ושלוש קושיות. אז מה רב חיסטה אמר? רב חיסטה אמר שלמרות שפשט המשנה זה שימי גומרו, כלומר ימי חילוטו, כשהוא ממש מצורע, וימי סופרו, לא נחשבים לנזירות, זה לא נכון, הם באמת כן נחשבים. אז למה המשנה אמרה שהם לא? אומר רב היא לא התכוונה שהם לא נחשבים, היא אמרה שהם כאילו לא נחשבים. ולמה? כי הרי בסוף הצהרת המצורע מגלח. ועכשיו, אחרי התגלחת, כשהוא ניגש להמשיך את הנזירות שלו, אז אם אין מעכשיו ועד סוף הנזירות לפחות 30 יום, אז הוא לא יכול לסיים את הנזירות בזמן. כי הרי התנאי הבסיסי שראינו הרבה פעמים, זה שאפשר לגלח אז באמת אין בעיה, נניח שהוא נהיה מצורע ביום העשירי והוא סיים עם כל העסק של הצרעת ביום העשרים, אז נשארו לו עוד 30 יום, הוא עושה אותם והכל בסדר, וגם ימי הצרעת נחשבו לו, כלומר הוא עשה סך הכל 50, ובתוכם היו עשרה ימים של צרעת, הם נחשבים לו, זה בנזירות ארוכה. מה שהמשנה אמרה, שימי הצהרת לא נחשבים לו, זה בנזירות קצרה, למשל 30 יום, ועוד פעם, הוא נצטרה ביום העשירי, היה מצורע עם כל הסיפור עד היום העשרים, שאז הוא גילח, ועכשיו נשארו לו עד סוף ה-30 יום רק 10 ימים, אבל כאמור זה לא מספיק, כי הוא צריך 30 ימי גידול שיער, לכן הוא צריך לעשות מעכשיו 30 יום. אז זה נראה כאילו שהוא סתר את מה שהיה, אבל זה לא שהוא באמת סתר, אלא פשוט הוא צריך עוד ימים בשביל שיהיה לו 30 ימי גידול שיער. עד כאן החידוש הגדול של הרב חיסטה. עוד פעם לסיכום, באמת ימי הצהרת כן נחשבים לו, לא? וכל מה שהמשנה אמרה שהם לא, זה רק בגלל שצריך להשלים את 30 ימי גידול השיער. זה רב חיסטה, ועכשיו שלוש קושיות על רב חיסטה. קושייה הראשונה שאותה נתרץ, מקשה רב שרוויה, זה לא מסתדר עם המשנה. כי הרי המשנה לא רק אמרה שימי הצהרת לא נחשבים, היא גם אמרה שהימים שלפני הצהרת הם כן נחשבים. והרי לפי איך שרב חיסטה עמית המשנה קצרה של 30 יום, אז גם הימים שלפני לא נחשבים. כי הרי הוא עכשיו צריך להוסיף 30 יום שלמים. אז יוצא שכל מה שהוא עשה לפני זה, גם עשרת הימים שלפני הצהרת, וגם ימי הצהרת עצמה, הם כולם לא נחשבים. אז למה המשנה אמרה שהימים שלפני הצהרת נחשבים? זו הקוש הוא עונה עליה בעצמו, והוא בעצם מתקן קצת את ההעמדה של רב את המשנה. כלומר, הוא לא משנה את העיקרון של רב חיסטא, העיקרון הוא עדיין נכון, שימי הצהרת כן נחשבים ורק צריך להשלים 30 ימי גידול שיער, הוא רק משנה איך להכניס את זה למשנה עצמה. והוא אומר, אפשר להכניס את זה למשנה אם נעמיד את המשנה כן בנזירות ארוכה מ-30 יום, אבל שמדובר שהוא נצטרה בדיוק 30 יום לפני הסוף. למשל, אם זה נזירות של 50, הוא נצטרה ביום עכשיו, זה עוזר? כי במקרה כזה, אז אמנם הוא צריך להשלים עכשיו 30 ימי גידול שיער, אבל הרי עקרונית זה ממילא מה שהוא היה צריך לעשות, גם אם הוא לא היה מצטרע. כי אם הוא לא היה מצטרע ביום ה-20, אז נשארו לו 30 יום. ועכשיו שהוא נצטרע, אז בסוף הצהרת, גם הוא צריך 30 יום בשביל גידול שיער. אז יוצא שהימים היחידים שהוא הפסיד כביכול, זה הימים של הצהרת עצמה, שאותם הוא לא יכול להחשיב, כי הוא גילח אחריהם, והוא צריך להשלים 30 ימי גידול שיער. אז יוצא שרק במקרה כזה, באמת הימים שלפני כן החשבים, ועל זה המשנה דיברה כשהיא אמרה שהוא לא מפסיד הימים שלפני, אבל כן את ימי הצרת. זו האוקימתא של רב שרוויה, ובשביל להבין אותה טיפה יותר למי שמסתבך עם מספרים כמוני, אז בואו נראה אותה עוד פעם, אבל לפני זה בואו נדבר על שני מצבים שהם לא כמו הקימתא שלו. אז בואו נדבר למשל על נזירות של 50 יום, שזו הדוגמה של רב שרוויה, ובואו נדבר על שלושה מצבים. מצב אחד זה שהוא נטמע למשל ביום העשירי, מצב שני זה שהוא נטמע למשל ביום השלושים, ומצב אז אם הוא נטמע למשל ביום העשירי, שזו הדוגמה שהבאנו כשהבאנו את רב חיסטה, ונניח שכל הסיפור של הצהרת לקח לו עשרה ימים, אז בסיום הצהרת נשארו לו 30 יום, שזה גם מספיק לימי גידול שיער, ולכן הוא לא סותר כלום, כי כאמור לפי רב ימי הצהרת נחשבים לו, וכל הבעיה זה גידול שיער, וכאן אין בעיה כזאת כי הוא סיים עם הצהרת עם מספיק זמן בשביל גידול שיער, זה כשהוא נטמע ביום העשירי למשל, או לפני זה כמובן, וזה בעצם החידוש למשל ביום העשירי. לעומת זאת, אם הוא נטמע למשל ביום ה-30, שאז כשהוא סיים עם כל הצהרת הוא כבר הגיע למשל ליום ה-40, אז עכשיו נשארו לו רק עשרה ימים, אבל זה לא מספיק, כי צריך 30 ימי גידול שיער, אז הוא בעצם צריך להוסיף על הנזירות שלו, במקום רק עשרה ימים עוד 20 יום, בשביל להשלים סך הכל 30 ימי גידול שיער, יוצא שהוא כאילו סותר 20 יום. עכשיו, אני אומר כאילו, כי זה לא שהוא באמת סותר, אלא פשוט הוא צריך להשלים עוד 20 יום. עכשיו, כיוון שה-20 יום האלו הם יותר שלו, אז גם אי שהוא כאילו סותר רק את מהצרת ולא מעבר לזה, ואילו כאן הוא סותר כאילו מעבר לזה, כי הוא לא סותר רק את מהצרת, אלא הוא צריך להשלים מעבר לזה, אז גם כך אי אפשר להעמיד את המשנה. איך כן אפשר להעמיד את המשנה? אז שוב, אנחנו אומרים את זה עוד פעם, כשהוא נצטרע בדיוק 30 יום לפני הסוף. שבמקרה כזה, הימים היחידים שהוא מפסיד, זה רק את ימי הצהרת. כי הרי, אם הוא לא היה מצטרע, הוא היה צריך לעשות 30. עכשיו שהוא נצטרע, אז אחרי ימי הצהרת, הוא גם עושה 30. אז יוצא שהוא רק הפסיד את ימי הצהרת עצמם. שכאמור, לפי רב חיסטא, זה לא שמבחינה עקרונית הם לא נחשבים, הם כן נחשבים, אלא פשוט בגלל שהוא מגלח אחריהם, אז אחריהם כוונה כשהיא אמרה שהם לא נחשבים, לא שהם לא נחשבים, אלא פשוט שהוא מפסיד אותם, כי אחרי זאת צריך להתחיל עוד 30 ימי גידול שיער. עד כאן התשובה של הרב שרוויה, איך אפשר להעמיד את המשנה, ובזה סיימנו את הקושייה הראשונה והתירוץ. אבל עכשיו נראה עוד שתי קושיות, ואותם כבר לא נצליח לתרץ. הקושייה השנייה זה של רמי בר חמא, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', וזה ממשנה בנ"ט עמוד ב', שמדברת על נזיר שיש לו שני ספקות. ספק אחד, האם הוא נצטרע באמצע הנזירות או לא, וספק שני, האם הוא נצמא בתשומת מת וסתר את הנזירות או לא. ואומרת המשנה שבמקרה כזה הוא מחכה לסוף ה-30 יום הראשונים, והוא לא מגלח פעם, כי הרי אולי הוא לא נצטרע ואולי הוא לא נצמא, ואז הוא מגלח, ואז שוב 30 ושוב מגלח, וגילוח. זה במשנה, עוד שנייה נסביר, ובברייתא ואומרת שאותו עיקרון נכון גם בנזירות ארוכה, למשל של שנה, שהוא יעשה שנה יגלח, שנה יגלח, שנה יגלח, שנה יגלח. זה מה שכתוב במשנה ובברייתא, ועכשיו בואו ננסה להבין את זה. אז קודם כל, נזכיר את מה שברור מאליו, מצורע, כשהוא מסיים, כמו שכבר הזכרנו, הוא מגלח פעמיים. הוא מגלח קודם כל אחרי ימי חילוטו, כשהוא נרפא מהצרת, ואחרי זה, אחרי עוד שבעה ימים, הוא מגלח עוד פ בן. זה מצורע, הוא מגלח פעמיים. נזיר שלא נטמע מגלח פעם אחת, בסוף הנזירות, זה נקרא תגלחת הטהרה שלו. נזיר שכן נטמע, גם הוא מגלח פעמיים. פעם אחת זה תגלחת הטומאה, כלומר, אחרי שהוא נטמע, הוא צריך להיטהר מהטומאה, ואז הוא מגלח ומביא קורבן, ואחרי זה הוא מתחיל את הנזירות מחדש, כי הטומאה סותרת, ובסוף, כשהוא מצליח לסיים בהצלחה, הוא עושה עוד פעם תגלחת טהרה, כמו כל נזיר שמסיים. אז זה כבר מתחיל להסביר לנו למה שמגלח פעמיים בשביל הצהרת ופעמיים בשביל הנזירות, תגלה חתומה ותגלה אחת טהרה. עכשיו, מה הסדר של התגלחות, וכמה זמן צריך לעבור בין תגלחת לתגלחת? אז בואו קודם כל נדבר על מקרה שעליו המשנה והברייתא לא דיברו, וזה מקרה שזה לא ספק. כלומר, נזיר שלמשל, אפילו בשבוע הראשון של הנזירות שלו, הוא יודע שהוא נצטרע, והוא גם יודע שהוא נטמע בטומאת מת. מה הסדר ומה הזמנים? אז העיקרון הוא שהוא קודם כל צריך לטפל בצרעת, ורק אחרי זה, בטומאת המת. אז מה זה אומר? הוא מחכה לרפא מהצרעת, נניח, יעברו כמה ימים, ואז עוד פעם, ובזה הוא בעצם סיים עם הצהרת, ועכשיו הוא צריך לעבור לטפל בטומאת המת. אז הוא מחכה שבעה ימים שבהם עזים עליו בשלישי ובשבי, אני לא יודע אם אותם שבעה ימים יכולים לחפוף לימי סופרו או לא, בכל אופן, בסיום השבעה ימים הוא שוב מגלח בשביל תגלה אחת התומה שלו. אז בינתיים בעצם הוא גילח שלוש פעמים בפערים מאוד קצרים, הוא גילח, חיכה שבוע וגילח בשביל הצהרת, ואז חיכה שבוע וגילח בשביל הטומאה. עכשיו, כשהוא סיים עם תגלחת הטומאה, והוא בעצם סתר את הנזירות שלו, הרי הוא צריך לעשות את הנזירות מחדש, אז אם זו נזירות של 30, הוא יעשה עוד 30, אם שנה, יעשה עוד שנה, ובסיום הנזירות יעשה עוד תגלחת רביעית בשביל תגלחת הטרא, כלומר, סיום הנזירות, וכך הוא עשה 4 תגלחות. עכשיו, כל זה כשהוא יודע שהוא נצטרע והוא יודע שהוא נטמע. אבל המשנה והברייטמן בורות על מקרה שהוא לא יודע. זה ספק אם הוא נצטרע וגם ספק אם הוא נטמע. עכשיו, במקרה כזה, אמנם בדרך כלל תגלחת של צרת דוחה נזירות, כלומר, הוא יכול לגלח תוך כדי הנזירות, כמו שאמרנו, כאן שזה רק ספק אם הוא נצטרע, אז הוא לא יכול. וממילא זה מעריך מאוד את הזמנים, כי קודם כל הוא לא יכול מיד עכשיו, כשהוא חושש שאולי הוא מצורע, לעשות את התגלחת הראשונה, כי הרי אולי הוא לא מצורע, ולכן הוא צריך לחכות לסיום התקופה הראשונה של הנזירות, בין אם זה 30 יום, בין אם זה שנה, ורק אז לגלח פעם ראשונה, כשההנחה היא שאם הוא נצטרע, זו התגלחת הראשונה של הצרעת, ואם הוא לא נצטרע, אז זה בעצם התגלחת של הנזירות שלו. אז הוא סיים תגלחת אחת. עכשיו הוא צריך לעשות ואולי התגלחת הראשונה שהוא עשה, זה היה בכלל על טומאת מת, ועכשיו הוא בעצם בהשלמת הנזירות שלו, אז הוא לא יכול לגלח כרגע מספק, ולכן הוא צריך לחכות לסיום עוד תקופה. שוב, או 30, או שנה, ובסיום התקופה השנייה, שוב לגלח. כך שאם הוא באמת היה מצורע, הוא בעצם סיים עכשיו לגלח את מה שצריך בשביל הצרעת. עכשיו, מה שנשאר לו זה שאם הוא גם היה מצורע, וגם היה תמיה מת, הוא צריך לגלח בשביל הטומאת מת. אבל גם את זה הוא לא יכול לעשות מיד, כי זה לא שהוא שהוא זה רק ספק מת, אז מה שהוא עכשיו צריך לעשות זה בעצם תגלחת טהרה. עכשיו, מתי הוא יעשה אותה? והבריטה, הוא לא מיד, אלא הוא מחכה עוד תקופת נזירות. עוד שנייה נסביר למה, והוא מגלח את התגלחת השלישית שלו, ועכשיו, כיוון שאולי זאת בעצם הייתה תגלחת הטומאה כל הנזירות, אז הוא עוד פעם מחכה עוד תקופת נזירות, שנה, ומגלח בפעם הרביעית, כי תגלחת הטהרה שלו הסופית. זה מה שכתוב במשנה ובברייתא, ועכשיו מה שמעניין אותנו זה התגלחת השלישית שלו. למה לפני התגלחת השלישית הוא מחכה תקופת נזירות? הרי למה הוא עושה את התגלחת השלישית? כי אולי שתי התגלחות הראשונות היו של הצרת, ועכשיו הוא מגלח עוד פעם בשביל הנזירות, או כתגלחת טומעה או כתגלחת טהרה. עכשיו, למה הוא צריך לחכות לפניה? אז אם דובר בנזירויות קצרות של 30, אז זה מובן, כי הרי הרגע הוא גלח את התגלחת השנייה, ובשביל לגלח על נזירות, כי הרי אולי זו נזירות טהרה, צריך לפחות 30 ימי גידול שיער, אז כשמדובר בשנה, למה הוא צריך לחכות שנה שלמה? הרי גם אם מדובר בתגלחת הטהרה שלו, הרי לפי רב ימי הצהרת עולים לנזירות, הם נחשבים. כל מה שהוא צריך לחכות עכשיו, זה רק שיהיו לו 30 ימי גידול שיער. אז לכאורה, לפני התגלחת השלישית, לפי רב חיסטא, הוא לא צריך שנה שלמה, אלא רק 30 ימי גידול שיער. אלא למה בכל זאת הברייתא אמרה שהוא כן צריך שנה גם לפני התגלחת השלישית? כנראה כי היא סוברת לא כמו רב חיסטא. כלומר, לדעתה ימי הצהרת לא נחשבו לו, וממילא בסוף התגלחת השנייה בעצם אין לו עדיין שום ימי נזירות, ורק עכשיו הוא מתחיל, ומתוך ספק שאולי הוא לא נטמע, בעצם עכשיו הוא עושה את עיקר הנזירות, ולכן הוא צריך לעשות שנה נזירות, ורק בסוף לגלח שאולי זה תגלחת הטהרה שלו. עד כאן ההסבר של המשנה והברייתא. ולמה זו הוכחה נגד רב חיסטה, ואת הקושייה הזאת הגמרא לא מתרצת. ועד כאן כאמור, הקושייה השנייה, ולכל מי שקצת הסתבך עם המספרים והחישובים, אל דאגה, זה מאחורינו, הקושייה השלישית הרבה יותר פשוטה. הקושייה השלישית זה בשליש העליון של עמוד א', וזה פשוט ברייתא שאומרת בצורה הכי ברורה נגד רבחיסטה. היא אומרת שימי הצרעת לא נחשבים לנזירות, והיא אפילו מביאה לזה מקור, היא אומרת שלומדים את זה מימי הטומאה, כמו שימי הטומאה לא נחשבים, גם זה לא נחשב. מאוד פשוט, דחינו את רבחיסטה. זה ממש בקצרה, אבל עכשיו בואו נעריך, כי הברייתא הזאת היא באמת מאוד ארוכה, היא מתחילה בשליש העליון של עמוד א', היא מסתיימת בערך בשליש העליון של עמוד ב'. זו ברייתא שאגב חלקים לסדר את הברייתא, נחלק אותה לשלושה שלב זה מקור לזה שימי חילוטו, ימי גומרו של המצורע, לא נחשבים לנזירות. שלב שני זה מיניין שגם ימי סופרו לא נחשבים. ושלב שלישי, מיניין שימי הסגרו, הם דווקא כן נחשבים. אלה השלבים של הברייתא. אז בואו נתחיל. שלב ראשון, מיניין שימי חילוטו, כלומר ימי גומרו של המצורה, הם לא נחשבים. ולזה הברייתא מביאה שני מקורות. מקור אחד היא אומרת ודין הוא, וזה שצריך להשוות בין ימי חילוטו של מצורע לבין הימים של נזיר רגיל שנטמא, הרי יש דמיון גדול ביניהם, שניהם סופרים שבעה ימים ומגלחים ביום האחרון ומקריבים ביום השמיני, וממילא, כיוון שיש דמיון, בואו נלמד מאחד לשני שכמו שנזיר שנטמא בתומאת מת כמובן, אז הימים אלו לא נחשבים לו, אז גם מצורע הימים אלו לא נחשבים לו. זה הניסיון הראשון של הברייתא, אבל היא מיד דוחה כי הרי טומאת מת לא רק שימי הטומאה לא נחשבים לו, אלא הוא גם סותר את כל מה שהיה לפני זה. ואילו נזיר שנצטרע, זה ודאי שהוא לא סותר את מה שהיה לפני זה, רק ימי הצרת לא נחשבים לו. התוספות לומדים את זה מזה שכתוב וכי ימות וכולי, וטימא ראש נזרו, שדווקא מיטה סותרת ולא צרת. בכל אופן, לכן המקור הראשון לא טוב, והברייתה עוברת למקור השני, והפעם זה קל וחומר לא מנזיר שנטמא באמצע הנזירות, אלא מנזיר שכבר מראש היה טמא. שהוא נזר כשהוא כבר מראש היה טמא בתומאת מת, אז כל עוד הוא עדיין טמא, הימים אלו לא נחשבים לו, וכשהוא מסיים להיטהר מתומאת המת, אז ראינו כבר בדף י"ז שיש ספק האם הוא צריך לגלח עכשיו תגלח את טומאת נזיר או לא, בכל אופן, הוא מתחיל מחדש את הנזירות. זה בנזיר שמראש היה כבר טמא. עכשיו, אומרת הברייתא שמכאן קל וחומר למצורע שגם אצלו הימים לא יחשבו. ולמה? כי הרי נזיר שהיה טמא מראש, אז את השיער שיש לו כרגע, בזמן שהוא טמא בתומאת מת, הוא י או שהוא יגלח כתגלחת טומאה כשהוא יסיים את הטומאה, או שהוא יגלח בסוף הנזירות לגמרי כתגלחת טהרה, זה כאמור ספק בדף י"ז, אבל בין כך ובין כך הוא יגלח את השיער הזה כחלק ממצוות הנזירות שלו. ובכל זאת, מה אתה אומר לו? שהימים האלו לא נחשבים לו לנזירות. לעומת זאת מצורע, הרי את השיער שיש לו כרגע עליו, בזמן הצהרת שלו, הוא לא יגלח כחלק ממצוות הנזירות, אלא הוא יגלח את זה כחלק מהטהרה מהצהרת, אחרי הנזירות. אתה אומר שהימים אלו לא נחשבים לו, אז כל שכן שצרת, שהשיער שלו לא יהיה חלק ממצוות הנזירות, שגם שם הימים אלו לא ייחשבו לו. זה המקור השני, ועד כאן בעצם השלב הראשון בברייתא, מניין שימי חילוטו של המצורע, או מה שנקרא ימי גומרו, הם לא נחשבים לו לנזירות. זה השלב הראשון, וזה בעצם חלק מהראיה המוחלטת נגד רב חיסטא. השלב השני בברייתא, זה כבר בשורה האחרונה בנ"ו עמוד א', זה מיניין שגם ימי סופרו של המצורע לא נחשבים לו לנזירות, וזה פשוט יותר, וזה שאומרת הגמרא כי צריך להשוות את ימי סופרו לימי חילוטו. כי הרי גם בסוף ימי חילוטו וגם בסוף ימי סופרו הוא מגלח, כאמור כי מצורע מגלח, מחכה שבעה ימים ומגלח, וממילא צריך להשוות בין שתי התקופות, שכמו שימי חילוטו לא נחשבים לנזירות, אז גם ימי סופרו לא השלב השלישי בברייתא, זה כבר בשורה השלישית בנ"ו עמוד ב', זה מיניין שימי הסגרו הם כן נחשבים לו. כי הרי לכאורה היינו אומרים שדווקא הם גם לא נחשבים לו, כי בוא נשווה אותם לימי חילוטו. כי הרי גם בימי חילוטו וגם בימי הסגרו, הוא מטמא משכב ומושב, אז אולי כמו שבימי חילוטו הם לא נחשבים לנזירות, גם בימי הסגרו, זה לכאורה. אומרת הברייתא שלא, כי בכל זאת ימי הסגרו לא ממש דומים לימי חילוטו, כי הרי על ימי חילוטו הוא בסוף מגלח ובסוף מביא קורבן, ואילו על ימי הסגרו הוא לא מגלח ולא מביא קורבן, וממילא הם לא דומים, ולכן ימי חילוטו לא נחשבים לו, אבל ימי הסגרו נחשבים לו. עד כאן שלושת השלבים של הברייתא. ובכל אופן, מה ראינו בפירוש? שיש כאן מקור מוחלט נגד רב חיסטה, שימי הסגרו אמנם נחשבים לו, אבל ימי חילוטו וימי סופרו לא נחשבים לנזיר. זה הברייתא, ולכאורה יכולנו לעצור כאן, אבל עדיין הגמרא לא לגמרי מרוצה, כי היא אומרת, רגע, אז יש לך ברייתא שאומרת שהימים לא נחשבים, אבל זה לא מה שהרתיעה את רב חיסטה, רב חיסטה אמר שהם כן נחשבים, ומה שהמשנה אמרה שהם לא נחשבים, זה בנזירות קצרה, כי צריך והיא רק התכוונה שצריך 30 ימי גידול שיער. זו השאלה של הגמרא על הברייתא, אבל אומרת הגמרא, לא יכול להיות. מילא על המשנה הרב חיסטה יכול לומר את זה, אבל על הברייתא הוא לא יכול, כי הרי הברייתא לא סתם אמרה שהם לא נחשבים. היא הביאה לזה מקור, מקור מן הזיר בקבר, והרי בשביל ללמד שער, לא צריך את המקור הזה, אלא מזה שיש מקור, כנראה שהיא התכוונה שזה לא רק עניין טכני שחסר לו 30 ימי גידול שיער. אלא ללמד שזה באמת לא נחשב לו. כמו שבנזיר בקבר זה לא נחשב, גם בצרעת זה לא נחשב. ועד כאן הקושייה השלישית נגד רב וגם לקושייה הזאת אין לנו תשובה, ובעצם דחינו את רב חיסטה, ובאמת ימי הצרעת לא נחשבים לו, בין בצרעת קצרה ובין בצרעת ארוכה. ובזה הגענו למשנה בנ"ו עמוד ב', שהוא קצת ארוך, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. היה לנו היום שיעור... לכאורה מסובך, אבל באמת מאוד פשוט, וזה שאמרנו במשנה שימי גומרו, כלומר, ימי חילוטו של המצורע וימי סופרו, לא נחשבים לנזיר, אבל ימי הסגרו נחשבים. אבל בא רב חיסטה בגמרא ואמר, באמת, גם ימי גומרו וסופרו כן נחשבים, ומה שהמשנה אמרה שלא, זה רק מבחינה טכנית, כי אם מדובר בנזירות קצרה, אז הוא צריך להשלים 30 ימי גידול שיער, לכן הם לא נחשבים, אבל בנזירות ארוכה, שממילא יש לו 30 ימים אחרי הצרת, ועל זה הקשינו שלוש קושיות, וזה בעצם כל השיעור. קושייה ראשונה זה מהמשנה, הרי המשנה אמרה שרק הם לא נחשבים, אבל הימים שלפני כן נחשבים, והרי אם דובר בנזירות קצרה, זה בעצם סותר גם את הימים שלפני, זו קושייה ראשונה, אבל רב שרוויה, שהוא גם הקשה, הוא גם מתרץ, ואומר, אפשר להעמיד את המשנה למשל בנזירות של החמישים, והוא נצטרע בדיוק 30 יום לפני הנזירות. שבמקרה כזה, ממילא נשארו לו עוד 30 יום, כך שכל מה שהצהרת הרסה לו, זה רק את ימי הצהרת עצמם הצלחנו לתרץ. אבל אחרי זה ראינו עוד שתי קושיות שאותן לא הצלחנו. הקושייה השנייה טיפה מורכבת, כאן אומר רק את העיקר שלה, וזה שיש ברייטה שמדברת על אדם שקיבל נזירות של שנה, ויש לו ספק האם הוא נצטרע וגם ספק האם הוא נטמע, אז לכן הוא צריך לעשות ארבע שנים. כלומר, שנה לגלח, שנה לגלח, שנה לגלח, שנה לגלח. ולמה? כי פעמיים הוא צריך לעשות שם הוא מצורע, והוא צריך לעשות על זה שתי תגלחות. והוא לא יכול לגלח אחד הוא מגלח עוד פעם בשביל נזירות, אולי תגלחת טומאה, אולי תגלחת טרה. ואומר רמי בר חמא, למה לתגלחת השלישית הזאת הוא מחכה שנה? הרי לפי רב חיסטה, הזמן של הצהרת נחשב לו. אז כל מה שהוא צריך לעשות זה רק לחכות 30 יום בשביל ימי גידול שיער, ואז לגלח, אלא כנראה שזה לא נחשב לו. כלומר, נגד רב חיסטה זו הייתה הקושייה השנייה. קושייה שלישית זה מברייתא שפשוט מביאה מקור מפורש נגד רב חיסטה, שהימים האלו לא נחשבים, את הברייתא הזאת חילקנו לשלושה שלבים, שלב ראשון זה מקור שימי חילוטו לא נחשבים, בהתחלה למדנו את זה מן הזיר אבל דחינו, ובסוף למדנו את זה מן שמראש היה טמא, שכמו שאצלו הימים לא נחשבים, גם בצרת קל וחומר שהם לא נחשבים. שלב שני בברייתא זה מיניין שגם מימי סופרו לא נחשבים, את זה למדו פשוט מימי חילוטו לימי סופרו, ושלב שלישי מיניין שימי הסגרו הם כן נחשבים, כי הם שונים מימי חילוטו, כי אחריהם אין תגלחת ואין קורבן. זו הברייתא, וגם כאן שאלנו, רגע, אולי נעמיד את הברייתא כמו שרב חיסטה העמיד את המשנה בצהרת קצרה ולכן הם לא נחשבים, כי צריך 30 ימי גידול שיער, וענינו, אם זה המצב, אז לזה לא צריך את המקור של הברייתא. מזה שיש מקור, כנראה שזה בא ללמד לא רק משהו טכני שצריך 30 ימי שיער, אלא משהו עקרוני, שהימים האלו פשוט לא נחשבים, וזה נגד רב חיסטה. כל טוב.